0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui propose du son qui peut provoquer un dégât des os au niveau de l'épiderme par un effet de sudation sur des musiques modernes. Au sommaire, eh bien, nous débuterons par une petite génuflexion des talons avec quelques nouveautés. Ensuite, d'ici moins d'une demi-heure, nous serons rejoints par Bird. Bird, un drôle d'oiseau qui nous emportera comme un tourbillon dans son univers rempli d'émotions. Nous évoquerons avec lui Alba, son tout premier EP édité par le label indépendant Yotanka. Et pour qui quitter, notre dernière séance d'haltérophilie sera un classique que l'on préfère avoir au fond de l'oreille plutôt qu'au fond de la corbeille. Ça sera « Mountain for President » de « Principles of Geometry ». Ici, remixé par Joachim, ça sortait en 2008. Et comme l'alimentation du banger n'est pas uniquement composée de fruits, de légumes et de yaourts écrémés, il est temps d'ouvrir grand les oreilles pour croquer cette première nouveauté.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: de ce soir, c'est de dépenser votre temps en musique migratoire et du futur car vient de passer de chez nous à chez vous le T.O.C. de Glomay. Glomay, un producteur mexicain ici remixé par son compatriote Léon XIV, spécialiste d'un son drum and bass atmosphérique à la charge émotionnelle euphorique. Et ce morceau est annoncé pour le 16 février sur le label Fairmont Foxes.
0: Les nouveautés de la semaine DJ Academy
1: Ça fait déjà un moment qu'on peut le constater. La scène électro sud-américaine reste encore trop sous-cotée alors qu'elle regorge de talent. Et bien, après le Mexique, direction le Chili avec JGR. JGR est ici remixé par les Russes de Radio Gaze. On s'écoute leur Rocket Trip, un morceau qui combine des motifs ethno avec de la musique électronique de manière si étonnante que des croquis vont apparaître involontairement dans votre tête et des silhouettes se mêler à la lumière de la pleine lune. Dans une recherche parue dans la revue BMC Neuroscience, des chercheurs hollandais et allemands suggèrent qu'une formation musicale de courte durée aide à réguler les émotions négatives telles que celles suscitées par les odeurs désagréables ou dégoûtantes. Et c'est à ce moment-là eh bien, qu'arrive le disque de la musicienne Muso, Museau. Museau, dont le flair Vaporwave et Italo Disco a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises. Son album fera office de formation accélérée. Il s'appellera « Royal Calin ». Sa sortie est programmée pour la mi-mars 2023. Et à l'instant, première initiation avec un nouvel EP de remix de son morceau « Poney Club ».« Poney Club » était ici retouché par les Neuchâtelois « Psycho Wessel ». Pour la suite, j'ai choisi le duo Zabriski avec un morceau façonné à la souris mais surtout avec beaucoup de poésie. Grow Distant nous permet de prendre la situation à la légère et voir vos pieds décoller de la planète Terre. venu Sur la scène électronica française arrivant à concilier lumière et obscurité s'appelle John Ducas. On vient de s'écouter son titre Heartbreak et c'est à retrouver dans son Transmute EP.
0: DJ Academy, l'interview. l'interview.
1: Notre invité est enfin en liaison par internet avec nous. Son nom de scène c'est Bird, Bird avec deux R. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et nous, nous sommes ravis que tu aies accepté cette invitation. Là, pendant près d'une heure, on va s'intéresser tout d'abord à Alba, qui est euh, ben, ton premier EP. Il est disponible depuis l'automne dernier. On va également parler du du single Wheels un petit peu plus tard dans cette émission qui lui vient vient tout juste de sortir. On va commencer par poser le contexte. Comment est-ce que tu aimes te présenter, mais sans utiliser les mots musique et électronique
2: Alors comment j'aime me présenter sans utiliser les mots musique et électronique Là tu me poses une colle dès le début de cette cette interview, c'est quand même génial Euh, Je peux te dire que je suis un explorateur sonore euh, que je m'intéresse énormément à, euh, au rythme qui habille notre quotidien et auquel on ne prête pas forcément attention. C'est-à-dire que quand on se balade dans la rue, quand on, quand on écoute ce qui nous entoure, on, se, on, on s'aperçoit qu'il y a plein de notes et plein de, de rythmes qui se dessinent et euh, ce sont des choses qui me passionnent et qui me permettent euh, euh, par la suite de créer... Euh, pas de la musique donc, mais euh, des sonorités écoutables <rire> et, euh, et par ordinateur.
1: Le processus de création, on va le développer un petit peu plus tard, puisque tu samples beaucoup de, 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 de sons du quotidien. Tu as choisi plutôt un vecteur pop plutôt qu'un vecteur électroacoustique. C'est important pour toi de, de produire une musique qui soit lisible et accessible au grand public
2: absolument euh, je me je, j'ai, j'ai envie de faire des choses simples en fait dans, dans le sens où mon, mon process euh, à moi est, est assez complexe mais euh, dans, enfin disons dans la façon de faire ça peut être ça peut être assez complexe mais au final je, je me suis toujours dit que pour partager au mieux la musique il faut faire quelque chose qui soit... Euh, comment dire, audible pour tout le monde, et vu que je ne crée pas de la musique pour les autres musiciens, en tout cas ce n'est pas mon souhait, euh, je crée de la musique pour les amateurs de musique euh, de, tous les, de tous les bords et, euh, et du coup euh, j'en, j'en arrive à faire ça, après je, j'essaye pas spécifiquement de faire des choses audibles, hein, ou enfin euh, par audible j'entends accessible au grand public, c'est plus ce que moi ça me parle en fait, moi ça me transporte, et, euh, et j'essaie de transmettre ça.
1: Et cette musique, quand on l'écoute, eh bien ça évoque forcément le voyage. Des beaux couchers de soleil, parfois à la plage. On va donc partir pour Bastia, avec Sailing to Bastia, qui est la dernière piste de de ton EP. EP qui s'appelle Alba, il est disponible en digital chez Yotanka Records. Il s'appelle Bird, et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: Nous venons d'écouter C'est Link to Bastia, un morceau de notre invité Bird. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Et c'est un morceau qui est à retrouver dans un EP baptisé Alba. Alba, c'est, c'est, c'est quoi le sens de, de, de ce mot Parce que je me dis, euh, d'un côté ça peut être un, un prénom féminin, devenu très à la mode là, depuis la, la série Casa des Papels. C'est également celui d'une cité antique italienne. Alba, pour toi, c'est quoi
2: Alors, Alba, c'est plein de choses, en fait. Euh, Alba, c'est tout d'abord, effectivement, un mot italien, donc qui signifie l'aube. Euh, moi, je suis, euh, je suis italien euh, en partie, donc ça, ça, ça joue pour moi. C'était important d'avoir un mot qui soit pas nécessairement français euh, comme comme premier titre de, de P. Et justement, je trouvais que c'était un mot euh, qui, qui marchait bien parce que c'est mon premier EP en fait, donc je le voyais comme l'aube d'un d'un beau projet musical qui se dessine. Et donc c'est, euh, et donc c'est le mélange de ces deux choses là, l'aube, l'aube du projet et, euh, et et ce mot, ce mot italien qui a beaucoup de sens pour moi.
1: Pour préparer l'interview, je j'ai, ben j'ai, 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 pense que j'ai fait comme n'importe qui. Je suis allé sur Google, j'ai tapé ton vrai nom et ton vrai prénom dans le civil. Et là, ben, plutôt que de retrouver une page musicale, j'ai découvert un profil LinkedIn qui résume le parcours d'un directeur marketing et d'un expert en communication. Finalement, pour toi, la musique, c'est un sas de décompression.
2: Alors ça l'a été pour longtemps, en fait euh, effectivement euh, tu, as, tu as bien euh, stalké mon profil en ligne <rire> et comme tu l'as dit euh, pendant de longues années j'étais, euh, j'étais au bureau le jour et, et le Batman musical la nuit et je trouve que cette analogie est très amusante en fait j'ai fait pendant très longtemps de la musique à côté de mon travail euh, un peu euh, guidé par euh, le, le, la carrière modèle qu'on, qu'on nous impose ou en tout cas qu'on nous suggère quand on est jeune et qu'on, et qu'on sort du lycée et euh, c'est, c'est vraiment à, à l'issue de ces, euh, de ces 8 ans de de, de travail, euh, de, de marketing dans le cadre très professionnel que j'ai, et c'est, enfin, disons, c'est vraiment pendant le confinement en fait qu'il euh, que y a quelque chose qui s'est passé en moi où j'ai décidé de, d'inverser les deux c'est-à-dire partir sur la musique au premier plan et euh, laisser le reste de côté donc en fait euh, on peut dire que la passion a pris le dessus sur le travail et aujourd'hui, aujourd'hui je fais que de la musique effectivement c'est, c'est de ça dont je vis et, euh, et c'était la meilleure décision
1: je pense que j'ai prise cette décennie ton projet musical, tu l'as amorcé en 2018. Oui. Ce qu'on peut lire dans ta biographie, c'est que tu t'inspires des sons du quotidien comme le vélo, la mer, les galets. Ces prises de sons, tu les tritures, tu les malaxes. Et pourtant, le résultat sonne quand même très organique. Oui quand
2: on écoute mes musiques, je ne pense pas qu'on entende les samples que j'enregistre. Donc effectivement, dans Sailing dans to Bastia, il y a des galets, il y a du sable, il y a le son de la mer. Dans un autre morceau qu'on écoutera peut-être tout à l'heure qui s'appelle Wheels, il y a, euh, il y a des, des les, les sons que j'ai enregistrés sur mon vélo, le, le, la, le, la sonnette, les roues, les freins, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut plus ou moins percevoir quand on écoute la musique parce que les sons, je les, je les triture, je les travaille tellement qu'à la fin, ils deviennent des, des éléments... Euh, musicaux dedans. Et par-dessus ça, j'ajoute des grosses couches de synthé, de basse d'arpèges, qui sont très lourdes, et du coup, tout ce, tout ce gros mélange donne ma musique, mais au final, le côté organique est plus suggéré que vraiment, euh, vraiment lisible, pour le coup.
1: Ton témoignage me rappelle celui d'un autre producteur français que j'ai pu avoir en interview il y a quelques années, c'était Jumeau, et lui m'expliquait aussi s'empler des sons du quotidien, lui à titre d'anecdote, il me parlait d'une feuille de papier qu'il froissait, qu'il mettait en boule mmh. votre deuxième point commun bah, c'est peut-être d'habiter finalement proche de l'océan, et, et je me demandais, maintenant que tu vis à Rouen depuis 6 ans quelles sont les raisons qui t'ont poussé à, à faire ce choix de ville plutôt que euh, vivre à Paris ou à Lyon, euh, qui est la capitale de la techno-française
2: Alors, ouais, c'est, un, c'est un semi-choix dans le sens où... Euh... <rire> c'est une très bonne question. Euh, en fait, Rouen, j'ai grandi à Rouen, en réalité. Euh, j'ai, euh, j'étais au lycée ici euh, et j'ai fait une partie de mes études à Rouen. Après, je suis, je suis parti étudier à Rennes, à Paris. Et ensuite, j'ai vécu euh, plusieurs années à, à Munich, en Allemagne. Et je suis revenu à Rouen parce que, euh, justement, je faisais cette transition de, de vie, de changement de métier euh, vers la musique et je suis revenu un peu à mes, mes racines normandes, si je puis dire, d'une certaine manière, puisque ma, ma mère habite ici, j'ai énormément d'amis et donc euh, le choix s'est porté sur cette ville un petit peu par défaut. Après... Euh, ça veut pas dire que je vais pas euh, éventuellement euh, migrer euh, comme un oiseau vers euh, vers une autre euh, vers une autre ville. D'ailleurs, c'est un, c'est un projet plus ou moins plus ou moins réel parce que c'est vrai qu'il y a des, des villes où, où la scène musicale est beaucoup plus développée. Et on pense tout de suite à Paris. Effectivement, d'ailleurs, je passe énormément de temps à Paris en réalité. Euh, mais mais euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment un, c'est un choix de confort, on va dire parce que parce que c'est, c'est, c'est de là c'est, c'est là que j'ai grandi, c'est, c'est ma famille est ici et c'est un, c'est, c'est agréable.
1: Autre musicien qui, qui a la chance de vivre pas très loin de pas très loin de la plage. C'est French 79 oui. et mmh. on peut dire qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre vos deux univers. Est-ce que le son de, de Simon NR, a.k.a. French 69, c'est, ça fait partie de tes influences
2: Alors carrément, euh, le son de Simon m'inspire énormément, euh, je l'écoute depuis plusieurs années maintenant. Lui, il a un son qui est plus, plus brut, plus, euh, plus vintage que que par rapport à ce que je fais moi, mais clairement, euh, clairement, je pense qu'on entend ses mélodies dans les miennes et euh, je pense qu'on entend même son son développement harmonique en fait. Et et d'ailleurs, même en live, en réalité, même en live, euh, je sais pas s'il va écouter ça, mais s'il l'écoute, sache que je me suis grandement inspiré de ton setup pour créer le mien, euh, à savoir beaucoup de synthé en fait. quelque chose qui me tenait à cœur, de, de jouer du synthé sur scène, et, euh, et j'ai regardé pas mal de ses vidéos pour, pour arriver à mon propre setup, qui est finalement un peu différent du sien, en réalité, mais euh, en tout cas, la, la source, euh, la source vient, de, vient de lui en, en bonne partie, donc, euh, donc oui, pour répondre à ta question de manière plus courte, c'est une inspiration pour moi, <rire> entre autres, ce n'est pas le seul <rire>
1: French79 est une influence évidente. Enfin, c'était difficile de, de passer à côté. Je me demandais quels étaient les sons qui avaient pu bercer ton adolescence, les trucs qui t'ont marqué dans ta jeunesse.
2: Ouais, alors c'est très, c'est très marrant que tu dises ça. Euh, parce que pour le coup, euh, ce qui a marqué mon adolescence, c'est pas du tout la musique électro. Euh, moi, j'ai baigné. Euh, alors, avant de faire de la musique électro, je jouais dans un groupe de blues et de funk. Donc euh, moi, mais ce qui, ce qui m'a fait grandir, c'est vraiment le, c'est le rock, c'est le blues, c'est des groupes comme euh, Pink Floyd, Dire Straits, euh, Led Zeppelin, euh, Eric Clapton. Euh, Enfin je pourrais en citer énormément comme ça Et en fait je suis arrivé dans la musique électronique Assez tard en réalité Dans le sens où euh, quand, mon, quand mon groupe s'est séparé Parce qu'on on est tous partis faire des études Dans, dans des villes différentes Et... Euh et on s'est, on s'est séparé par la force des choses je me suis retrouvé contraint à faire de la musique électronique enfin je me suis con, disons contraint à faire de la musique tout seul et c'est comme ça que je suis rentré dans la, dans la MAO et du coup par définition dans, dans la musique électronique et c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi donc euh, je, et ça j'avais euh, c'était euh, c'était aux alentours de 2011 2012 par là et, euh, et c'est, donc j'avais déjà 23 ans c'est en 20, à 23 ans que j'ai découvert la musique électro donc pas avant et, euh, et, donc, et donc voilà c'est un, c'est un chemin qui, qui est passé par Beaucoup, <rire> beaucoup d'influences Et je pense d'ailleurs aujourd'hui qu'on parle d'influences de, de, de French 79 Mais euh, en réalité je pense qu'il y a Beaucoup, beaucoup d'influences rock aussi dans ma, dans ma musique qui sont bon, Moins évidentes peut-être mais euh, en tout cas C'est encore ce que j'écoute quoi.
1: Plus pop que rock, en tout cas dans la forme aujourd'hui bah,
2: Dans la forme de ma musique c'est plus pop Effectivement mais dans mes influences c'est plus rock En réalité, ce qui est assez intéressant Comme tu le, comme tu le soulignes
1: la MAO a été une découverte et, et, et ce que me disent beaucoup de musiciens, c'est que c'est finalement dans la contrainte que naît la créativité. Tu partages ce point de vue
2: bah absolument, c'est le, d'ailleurs le, l'essence même de le, fin c'est vraiment ce qui fait que j'ai commencé en réalité la MAO parce que j'avais la contrainte de ne pas avoir de groupe euh, ou de musiciens avec qui jouer et donc euh, c- c- si tu veux ce qui, ce qui s'est passé c'est que moi j'étais guitariste et enfin euh, je suis toujours guitariste et, euh, et, et pianiste et euh, bah, en fait ça devient très vite très ennuyeux de jouer de la guitare tout seul euh, dans son appart donc c'est, j'ai commencé à enregistrer ma guitare et j'ai voulu rajouter du piano de, par dessus et donc euh, je me suis ouvert à la MAO comme ça et et, euh, et en regardant des tutos, en essayant de comprendre comment, comment ça fonctionne, tous ces, tous ces logiciels je suis rentré dans les, euh, dans les machines et là j'ai compris que c'était un ouais, tout, tout nouveau monde qui s'ouvrait et, la, et en même temps, toi tu parles de contraintes en MAO, en fait on en a très peu et c'est ça aussi que je trouve assez, assez fascinant dans le sens où tout, tout est possible en fait euh, un son euh, ça peut être mille choses et, euh, et donc Paradoxalement, on a beaucoup moins de contraintes en étant tout seul qu'en groupe parce que tout seul en MAO, tout est un son en fait, tout est un rythme, il n'y a pas de code, enfin je dirais, ça peut aller très loin.
1: Alors, du coup, question inverse est-ce que le confort c'est quelque chose qui nuit à la créativité Et alors, j'ai envie de te dire, ça dépend. Je pense pense
2: qu'on peut dire que oui, d'une certaine manière, Euh, parce que quand on est dans le confort, on est est moins dans la découverte, et quand on est moins dans la découverte, on est moins inspiré, et par définition, moins d'inspiration égale moins de création et de musique, donc je pense que le confort peut être l'ennemi de la créativité, après, ça dépend parce que trop de stress est également euh, ennemi de la créativité. Donc, je pense qu'il s'agit de trouver le juste milieu. Et là, je te fais une réponse parfaitement euh, politiquement correcte
1: <rire> à une question qui n'est pas évidente de base. C'est ça.
2: Mais il faudrait que j'y réfléchisse davantage. Euh, si, on, si on se reparle un jour, je, je, te, je te préparerai une, une réponse <rire> plus, euh, plus étendue. Mais, euh, mais, je, mais ça se tient.
1: Alors, il m'arrive parfois de recroiser des musiciens trois, quatre ans après une première rencontre. Eh bien, je te reposerai ces questions-là. Là, on pourra constater si les réponses évoluent ou non. En tout cas, là on va sur une coupure musicale avec Wills, C'est le dernier morceau de notre invité. Il s'appelle Bird et ce morceau est déjà disponible sur vos disqueries en ligne.
0: L'interview DJ Academy.
1: venons d'écouter Wills, un morceau de notre invité Bird, un morceau qui semble des routes de vélo. Personnellement, à la première écoute, je pensais qu'il s'agissait d'une boîte à musique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Bird, l'histoire de ce morceau, comment il est né Wills a été
2: composé pendant ce moment de zone grise entre le confinement et quand on avait le droit de sortir quand même mais il fallait rentrer avant un certain horaire donc c'était pendant cette période de couvre-feu et, euh, et l'idée de faire une musique avec mon vélo m'est venue au moment où j'étais en train de, de slalomer entre les voitures à 17h59 parce qu'il fallait être chez soi à 18h tout pile et en arrivant chez moi euh, galvanisé par cette course assez, assez folle, j'ai mis mon vélo dans mon studio et j'ai enregistré euh, des, des, des samples dessus et, euh, et, euh, et j'ai fait le morceau. Et donc c'est un morceau que j'ai terminé en 2020 en fait euh, et que j'ai pris mon temps pour ressortir parce que j'avais envie de le, de le retravailler vraiment euh, de manière assez poussée. Et donc aujourd'hui je suis très satisfait du résultat mais je, ça a été un... Enfin j'ai mis énormément de temps à, à trouver exactement comment je voulais le terminer.
1: Wills est à l'image de ton premier EP qui s'appelle Alba. Il est disponible dans les bacs depuis euh, depuis la fin de l'automne dernier. C'est un EP qui me paraît très maîtrisé. D'ailleurs, à chaque fois que je le réécoute, j'y entends de nouvelles choses. Et si je devais faire une comparaison, cet EP me paraît être comme du thé, des feuilles de thé qui ont pris leur temps pour pouvoir infuser. Combien de temps de travail ont été nécessaires pour accoucher de de ce premier EP
2: Je pense que il y a eu euh, à peu près un an je pense euh, vraiment je suis très très lent en fait euh, à créer parce que je, je suis très très rapide à trouver les idées on va dire et les mettre dans un projet euh, et avoir quand euh, dire trouver une mélodie trouver une structure ça ça va très très vite mais après je passe énormément de temps à à fignoler les petits détails choisir quelle texture je vais utiliser euh, quel euh, en fait vraiment tous les tous, 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 tous les petits détails les, les... en fait de telle sorte est-ce que le morceau en fait du début jusqu'à la fin il est jamais exactement pareil en fait c'est, un, c'est quelque chose que je reproche souvent à la musique électronique c'est que on a cette, cette impression que c'est une boucle infinie qui se répète pendant 5 euh, pendant minutes et le morceau est terminé et moi j'ai pas du tout envie de faire ça et donc euh, à chaque moment le morceau est constamment en train d'évoluer sur des micro détails donc on n'a pas l'impression que ça boucle et du coup pour arriver à ça c'est énormément d'heures de jours et de semaines même de, de petits ajustements et, euh, et voilà après est-ce que je suis un peu trop perfectionniste peut-être euh, je dis pas que ma lenteur est forcément un, un process artistique poussé euh, je suis un peu trop perfectionniste aussi euh, mais à la fin ça donne des morceaux qui sont très réfléchis en tout cas et, euh, et, qui, et qui sont uniques parce que c'est pas juste une boucle que j'ai mise là euh, samplée avec un, un preset ou, un, ou une boucle de, de charlet que j'ai pris dans un pack de samples que j'ai collé là c'est vraiment tout étudié tout, et tout refait euh, enfin, par moi même en fait
1: Et cette EP, à l'image de sa pochette, elle a une saveur qui peut rappeler les années 70 et les années 80. Un ressenti qui me paraît quand même assez paradoxal quand on sait que tu es né au début des années 90. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer cette époque-là
2: je alors j'avais jamais, je t'avoue que c'est c'est intéressant que tu dises ça parce que le fait que la pochette rappelle les années 70 et 80, ça c'est c'est peut-être une coïncidence parce que en réalité, c'est une c'est une image stylisée d'une sorte d'aurore boréale. En fait, c'est pour ça ça allait bien avec le avec le mot Alba, c'est pour ça qu'on a choisi ce enfin qu'on a créé ce visuel. Donc j'avais pas trop fait le rapprochement avec les années 70, mais alors que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un peu le il y a les les couleurs les couleurs typiques des designs de cette époque-là. Euh, mais en tout cas, dans la musique, ce qui me fascine, c'est euh, c'est vraiment les synthés, en fait. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique, j'ai été assez vite euh, happé par, euh, par les synthétiseurs. Et en réalité, les, les synthés qui ont des sons intéressants sont plutôt les synthés d'époque, en fait. Alors aujourd'hui, évidemment, on a, on a un petit peu tout, euh, et même... Euh, même les réissus des synthés de l'époque euh, ont conservé une certaine, une certaine patte euh, authentique, on va dire. Mais euh, moi, je travaille avec ces synthés-là, et du coup, je, je pense que ça, 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 ça touche un peu ma musique de cette manière-là. Mais après, je ne suis pas forcément en, en recherche absolue d'un son vintage. Justement, à, à l'image de French 79, dont on parlait tout à l'heure, qui a un son euh, qui est, selon moi, beaucoup plus caractéristique euh, des années 80. Moi, je pense qu'on retrouve un peu le, le, les sonorités, mais en tout cas, j'essaye pas de, de les imiter.
1: Comme tu parlais de synthétiseur, euh, je me suis renseigné un petit peu sur, euh, sur ton travail. Et euh, alors, De ce que j'ai compris, c'est que tu travailles à partir de sons enregistrés, samplés, réaccordés, très souvent passés dans des arpégiateurs et d'autres synthés pour créer des mélodies uniques et des atmosphères planantes. Comment t'expliquerais, toi, avec tes mots, justement, ton, ton process de création eh bien euh... Je sais pas on va par exemple au zoo il y a une grenouille qui croise. T'enregistres ce son, le croix de la grenouille, tu, le, tu l'exploites comment à travers ta musique, t'en ferais quoi et ben selon
2: comment le son est enregistré, si par exemple euh, on entend clairement une note qui se dégage de ce croissement, euh, je, vais, euh, je vais essayer de l'harmoniser, c'est-à-dire que je vais le prendre, je vais isoler un, un bout de note qu'on entend de la grenouille et ensuite je vais ajouter des effets pour, euh, pour que la note s'allonge par exemple. Ensuite potentiellement soit je, je l'allonge à l'infini créant un, un son de, de lead qui qui continue dans la durée si on appuie sur la touche du synthé pendant qu'elle est jouée ou alors je vais la passer dans un arpégiateur par exemple et faire un son de, de grenouille arpège naturellement souvent les sons et c'est pour ça qu'on les reconnaît pas nécessairement dans la musique c'est que les sons comme une grenouille qui croise, elle, elle est pas parfaitement juste en général et du coup je suis obligé de la réaccorder en fait euh, et de l'étirer des fois la couper et du coup il euh, y a certains sons euh, dans ma musique, on, on, on dirait qu'ils viennent de synthétiseurs. Et en réalité, ça peut être effectivement une grenouille. Mais euh, il ben, faut le savoir.
1: Un instant Wikipédia, pour euh, les auditeurs qui ne sont pas forcément euh, connaisseurs euh, ou compositeurs, c'est quoi un arpégiateur
2: Un arpégiateur, c'est une, euh, c'est une machine qui permet de créer des, des arpèges. Donc, c'est des suites de notes préprogrammées à partir de, d'une première note. C'est-à-dire qu'on va, on va jouer, par exemple, sur un clavier... Euh, euh, trois notes distinctes et l'arpéjateur va créer une mélodie à partir de ces trois notes là
1: si tu devais chanter un arpège ça donnerait quoi
2: دou 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 دou, par exemple
1: au moins comme ça c'est parlant <rires> <rire> oui et après tu parlais de réaccorder donc toujours instant wikipédia J'entends les musiciens parler de réaccorder leur guitare, mais réaccorder un son en musique électronique, c'est la première fois que j'entends ça.
2: D'accord, et eh ben très bien. Donc ça, en musique électronique, on appelle ça pitché, d'ailleurs, et pas réaccorder. Donc euh, moi-même, moi-même, je, j'ai utilisé un terme qui n'est pas le, le terme dédié. Mais en gros, quand on pitch un son, c'est-à-dire qu'on change sa tonalité. Donc on, le, on part d'un son de base et on le retravaille pour le rendre soit plus aigu, soit plus grave dans l'objectif qui rentre dans une gamme, en fait. C'est-à-dire qu'une grenouille, par exemple, qui chante sur une note qui n'en est pas vraiment une, on peut la faire chanter en do, si on le voulait, euh, par exemple, via le logiciel. Et une fois qu'on a le do, eh bien, on peut jouer toute la gamme avec le son de cette grenouille.
1: Dans le morceau Void Loop, la boucle, elle part de quoi
2: Alors Voidloop effectivement et là tu tu me parles du morceau qui qui est l'exception à la règle des sons préenregistrés, Voidloop n'en a pas en réalité Voidloop alors Voidloop je l'ai composé autrement en fait Euh, j'ai créé la mélodie à partir d'un programme informatique que j'ai codé moi-même en fait, c'est à dire que les notes de Voidloop sont générées par un un petit bout de code que j'ai écrit moi-même et Voidloop c'est une référence c'est une référence au langage Arduino qui est un un, comment dire, micro ordinateur qui permet de faire un, un tas de choses fantastiques euh, et donc voilà Voidloop c'est un morceau qui est plutôt codé en fait qu'avec que, des sons euh, fait euh, enfin disons enregistrés alors après maintenant que j'y réfléchis je sais pas je crois qu'il y a j'en ai forcément utilisé mais rien, rien de, de, de particulièrement fascinant à raconter j'ai certainement euh, tapé dans mes mains peut-être pour faire des percussions c'est possible mais je ne me souviens plus je t'avoue <rire>
1: Oui, puisque c'est avec ce morceau que, que l'histoire de Bird sur disque elle avait commencé.
2: Tout à fait, c'était le premier single.
1: Et ben donc on va redécouvrir ce morceau, Void Loop, cet extrait d'Alba, un EP qui pour le moment n'est disponible qu'en digital il me semble. Absolument. Pas frustré qu'il n'existe pas encore sur vinyle celui-là
2: je frustré non parce que parce que c'est déjà euh, c'est déjà incroyable qu'il existe en, en format digital. Après euh, c'est vrai que si j'ai l'opportunité de le de le rendre euh, en vinyle un jour, je le je le ferai avec plaisir. J'attends un peu parce que c'est pas une c'est pas une priorité absolue dans mon projet, mais euh, mais à terme si j'ai l'occasion de le faire, euh, ça me ferait très plaisir de l'avoir entre les mains effectivement.
1: Eh ben on écoute déjà ce morceau, Void Loop, disponible sur toutes vos discurés en ligne. Il s'appelle Bird et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: L'interview. DJ Academy.
1: D'écouter Void Loop, extrait d'Alba, le premier EP de notre invité Bird qui est actuellement en liaison par internet avec nous. Là, ben, j'ai la chance de l'avoir sur un bel écran d'ordinateur. Il est chez lui à Rouen avec euh, derrière toi une guitare, une plante, ben, un petit synthé vintage aussi. Et et ce morceau, Void Loop, est à retrouver euh, sur le label Yotanka Records, un label dont les locaux sont basés à Nantes. Comment elle s'est faite la connexion avec ce label indé
2: elle s'est faite euh, très très simplement de mon fait en réalité euh, justement au tout début euh, de de mon aventure euh, musicale quand j'ai décidé de, de quitter mon travail de jour pour me lancer euh, à temps plein dans la musique j'avais déjà composé un certain nombre de morceaux de lep et j'ai commencé à, à chercher un, un label partenaire pour m'aider dans le sens où dès le début j'avais pas envie de faire le travail de développement tout seul et je m'étais dit que avoir un partenaire efficace serait la meilleure façon de de tout de suite se professionnaliser Euh, et donc j'ai identifié quelques labels qui me paraissaient cohérents pour pour mon projet et je suis tombé sur Yotanka parce que c'était eux le label derrière Kid Francescoli qui est un artiste que j'aime énormément. Et, euh, et je, leur ai, je leur ai écrit en disant ça, en fait. Euh, voilà, je vous ai découvert via, euh, via Kid et, euh, et j'ai un projet de, de monter ce. Enfin, j'ai le projet Burn que je suis en train de monter avec un EP. Est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble Et euh, très vite, euh, eux, ils ont accroché, en fait. Et donc, euh, très vite, on a signé et on a, on a sorti cet EP. Donc, euh, c'était pour le coup assez simple et ça a marché euh, très bien. Donc, euh, je suis ultra euh, satisfait de cette collaboration.
1: Pour une certaine frange du grand public. Un compositeur de musique électronique est un DJ. Est-ce qu'en 2023, toi aussi, de ton côté, tu es encore confronté à cet amalgame
2: (rire) Alors oui, tu as raison, c'est un un point intéressant. Effectivement, on a tendance à dire que que tout le monde est DJ. Il m'arrive de faire des DJ sets. Euh, Ça m'arrive, mais je ne suis pas DJ. Euh, Je je joue en format live le plus souvent, et c'est le format que je préfère d'ailleurs. Le format live étant... euh, le format sur scène dans lequel je joue mes propres morceaux avec mes synthés, euh, mes machines où j'interprète vraiment ma musique sur scène à l'inverse du format DJ qui est euh, plutôt euh, voué à passer des, des, des musiques d'autres artistes pour présenter son univers en fait donc c'est juste c'est une autre discipline en réalité qui me qui plaît également mais que je fais moins souvent mais donc euh, par défaut je dirais je ne suis pas un DJ mais dans la réalité il m'arrive de faire des DJ sets euh, et, euh, et, c'est vrai, et c'est vrai que c'est assez, c'est assez amusant
1: J'imagine que quand tu te produis sur scène, t'as pas tout le confort de ton studio, en tout cas pas le, exactement le même matériel. Du coup, comment se passe la transition du studio au live
2: Eh bien, euh, je prends tous mes morceaux que je découpe en plein de petits bouts euh, et que je réassemble euh, donc sur l'ordinateur effectivement pour créer la trame de mon live. Et ensuite, euh, tu, tu as raison, j'ai pas tous mes instruments euh, que j'ai dans mon studio, je ne les emmène pas tous en live, ça serait impossible parce qu'il y en aurait mille fois trop. Et donc, ce que je fais, c'est qu'il euh, y a une partie, des, une partie des synthés qui sont préenregistrés déjà et, qui, et que je peux moduler euh, en live. Et sinon, j'emmène deux synthés sur scène en fait, et, euh, et ceux-là, je les joue vraiment. Donc, en fait, euh, la façon dont ça se déroule, c'est que euh, j'ai, des, j'ai des déclarations déclenchement de morceaux que, que je déclenche à la main sur scène, et ensuite je joue du synthé par-dessus les boucles qui sont déjà préenregistrées, en réalité. J'espère que ça a du sens, j'espère que ça a du sens pour quelqu'un qui, euh, qui connaît pas trop, euh, mais euh, j'ai essayé de faire ça au plus simple.
1: J- Jusque là, ça va, ça, ça, reste, <rire> ça reste compréhensible. Tant qu'on en est à parler mobilette, est-ce qu'il y a un synthétiseur avec lequel tu t'amuses plus qu'un autre
2: mon synthétiseur préféré euh, c'est celui que tu vois actuellement derrière moi mais que vous ne verrez pas euh, dans l'interview c'est le Subsequent 37 de chez Moog qui est un synthé euh, pour le coup moderne euh, mais qui a un son vintage euh, et c'est un synthé qui est réputé pour faire des des basses en fait euh, et c'est celui qui aujourd'hui m'offre le plus de possibilités euh, soniques, et euh, c'est celui avec lequel je m'éclate le plus autant en studio que sur scène d'ailleurs
1: Et justement, dans ton processus créatif, le meilleur test pour un morceau, ça reste le live Ou finalement, peut-être le studio et ton entourage, les copains ou peut-être ta maison de disque
2: Alors le meilleur test, alors oui, tout à fait, l'entourage joue beaucoup, même si l'entourage peut donner des, des fausses pistes parfois. Le meilleur test pour moi c'est deux choses, la première c'est de laisser le morceau euh, sans l'écouter pendant plusieurs semaines et ensuite y revenir, et souvent ça me donne une assez bonne indication de si euh, ce que j'ai fait me convient par rapport à par rapport à ma direction. Euh, dans certains cas ça marche euh tout à fait, je suis content. Et il arrive parfois qu'après de redécouvrir un morceau, euh, après plusieurs semaines d'inactivité, je ne sois pas content et je reprenne. Et c'est pour ça aussi que ça me prend plusieurs semaines, voire des mois avant de, avant de finir un morceau. Euh, et sinon, le live, effectivement, est un, bon, euh, est un bon test en fait. Parce que le, le live, on voit tout de suite la réaction du, du public et on se rend compte assez vite de si un morceau marche ou non. Quand bien même, moi, je fais toujours la séparation entre les deux parce que quand je joue... Euh, en live, j'ai pour objectif de faire euh, danser les gens, de les emmener euh, dans un dans quelque chose d'assez euh, d'assez dynamique et de, de leur faire vivre une expérience euh, intense. Et sur les versions enregistrées de mes morceaux, quand on les écoute sur les plateformes Spotify, etc., j'essaie de enfin j'essaie de transmettre quelque chose de plus planant et d'introspectif en fait. Donc en fait, mes morceaux. Ils n'ont pas la même couleur en live qu'en que album. Et, euh, et donc le live permet de tester s'il est dansant, mais n'indique pas si c'est un bon morceau ou pas en fait. Donc voilà, je reste, je dirais, le seul maître euh, juge de ce, de ce paramètre. Mais en réalité, on ne peut jamais savoir, parce qu'avant de l'avoir joué en live, on ne sait pas.
1: <rire> et ce live, il, il s'exporte hors contexte festival, hors contexte club. Tu t'es récemment produit au musée du Louvre. Et là, j'aimerais qu'on marque un petit temps de pause et que tu nous parles. Et là, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on reste un petit moment sur cette anecdote, parce qu'elle est quand même pas euh, elle est quand même pas anodine. Qu'est-ce que ça fait de jouer au Louvre
2: Jouer au Louvre, c'est une expérience hors du temps, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est incroyable. Euh, c'est quelque chose que je ne pensais pas faire euh, si tôt dans mon, dans mon projet, en tout cas. Euh, et et c'est vraiment beau parce que c'est un un contexte de jeu euh, disons le le Louvre est un un lieu qui ne se prête pas à la musique électronique ou à la musique amplifiée d'une manière générale et c'est ce qui rend euh, l'expérience d'autant plus intéressante je vais vais peut-être te raconter ce que je fais au Louvre j'imagine que ça allait être ta question euh, euh, suivante
1: bien vu je peux
2: faire faire les deux hein, le journaliste et et l'artiste si tu veux
1: ça économisera ma voix je crois qu'on en a besoin
2: (rire) Donc, euh, le Louvre m'a invité à composer euh, des six morceaux pour six de leurs tableaux de leur collection permanente, en fait. Et, euh, et, donc, et donc, j'ai, j'ai composé ces, ces morceaux avec en tête l'idée de, d'animer les images, en fait, de donner vie à des, à des tableaux qui sont statiques, on va dire. Et donc, j'ai créé des morceaux. Et ces morceaux, je les joue une fois par mois. Donc entre ça a commencé en octobre et jusqu'en juin, une fois par mois, un vendredi par mois, je vais dans le je vais dans le Louvre avec un avec deux synthés, deux enceintes que je pose sur un chariot mobile en fait. Et du coup j'accompagne un groupe de visiteurs euh, réduits à écouter les musiques tableau par tableau en fait. Donc je joue une musique, ensuite j'interagis avec euh, avec le public et on, on échange en fait littéralement sur, euh, sur ce qui a été ressenti, soit par moi, soit par eux, parce que chacun s'approprie la musique et, et l'image d'une manière différente et vu qu'on est en petit groupe ça permet ça et donc on échange des impressions, on échange des choses et puis après on bouge enfin euh, on, on, on avance au tableau suivant où je joue une deuxième musique et, euh, et ça continue comme ça donc ça prend vraiment la forme d'une visite guidée et r- littéralement c'est ça en fait donc ça dure une heure et demie, je joue six morceaux et c'est, c'est une visite guidée entre, entre musique et tableau et euh, partage d'impressions, partage d'émotions et, et donc c'est, c'est très très beau de, de faire ça dans ce format là surtout dans un musée comme le Louvre qui est, qui est, qui est, qui est, qui est gigantesque et qui est Mais qui est très beau en fait, parce que ce sont des des chefs-d'œuvre quand même qui sont mis en musique et et c'est très impressionnant pour moi de de faire ce travail.
1: Est-ce qu'il y a un commentaire d'un visiteur qui t'a touché,
2: ému, surpris, étonné, amusé Ouais, bah absolument. En fait, euh, déjà le le fait, comme tu dis, on n'est pas dans un contexte club ou euh, grande scène, donc euh, c'est très intimiste en fait, parce que cette visite est limitée à 15 personnes à chaque fois, donc. c'est vraiment un petit groupe. Euh, je pense le, le compliment ou le commentaire qui m'a le plus touché, c'est quelqu'un qui m'a dit à la fin euh, qu'il regardait le tableau avant que je joue et qui, pendant la musique, fermait les yeux, en fait, et se laissait plus transporter par la musique que ce qu'il voyait. Et du coup, euh, pour moi, c'est un, un immense compliment parce que on est face à des tableaux euh, qui sont peints par des grands maîtres et, euh, et humblement, j'arrive avec, avec ma musique, en fait, qui... qui qui, bon, manifestement, lui a beaucoup plu, mais, euh, mais moi, ça me touche énormément de, de, de se dire que cette personne a fermé les yeux et n'a pas regardé le tableau et s'est laissé transporter par la musique à la place, en fait. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a plutôt ému, euh, je, te, je dois t'avouer. Après, c'est, tout le, c'est vraiment tout le, tout, tout le, toute la déambulation qui est belle parce que, vu qu'on est très proche du public, on, j'arrive vraiment à voir les réactions des gens, en fait, qui sont, qui sont surpris, qui sont étonnés, qui qui vivent le musée différemment finalement et euh, et, euh, et voilà et le dernier truc que je peux te dire, que je trouve fascinant, euh, c'est que tout le monde a quelque chose à dire une fois que j'ai fini de jouer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment étrange où on donne la parole à un public et personne ne pose de questions. C'était une crainte que j'avais au tout début, euh, avant la première première de cette performance. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les les, les visiteurs ont tellement envie de partager que je suis obligé de couper court, hein, sinon la visite durerait trois heures, en fait. Et je trouve ça fantastique.
1: Est-ce que la prochaine étape, ce serait la composition d'une BO de film
2: ah, je pense que tu commences à me connaître euh, en si peu de temps mais oui euh, effectivement euh, j'aimerais énormément composer la BO d'un, d'un film c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, j'ai dé- j'aime beaucoup la musique à l'image euh, déjà bon, bah, effectivement avec le, le travail avec le Louvre c'est, c'est vrai que c'est de la musique à l'image mais pour le coup une image non animée euh, j'ai déjà fait des musiques pour des publicités des courts métrages des choses comme ça et c'est, c'est un exercice que j'ai vraiment adoré et donc, euh, la prochaine étape, euh, BO de film, euh, carrément, euh, quand tu veux. <rire> Effectivement, je, pas nécessairement d'en faire mon activité principale. Je, j'aime beaucoup faire ma propre musique hein, et, et jouer sur scène. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, je pense que j'aurai toujours cette, cet aspect-là dans mon, dans mon travail. Mais euh, au, moins sur, au moins une fois dans ma vie, si je peux faire une BO de film, c'est vrai que, c'est vrai que ça me ferait bien plaisir.
1: Ou une synchronisation pour une célèbre chaîne de fast-food Et là je pense au morceau Diamond Veins de de French 79 dont on parlait tout à l'heure.
2: D'accord. Bah le synchro oui, bah synchro toujours hein, euh, carrément McDonald's. Bon moi je suis pas ultra fan de cette marque donc euh, je je peux euh, je veux pas trop me prononcer, J'espère que ça serait une autre synchro que que celle-là. Euh, mais euh, mais oui, la synchro effectivement toujours. Surtout que là c'est ça ce serait ma propre musique ce qui est ce qui est très intéressant. J'en ai eu une déjà avec euh, avec Renault en fait en l'occurrence l'année dernière pour le titre No Time to Shine qui est qui est également dans l'EP. Donc voilà, effectivement, c'est des choses qui sont sont assez amusantes, mais c'est pas le même contexte, parce que du coup, c'est une musique qui a été créée hors contexte et qui est placée sur d'autres images. C'est pas le même exercice, mais c'est toujours toujours amusant de voir sa musique dans un autre contexte qu'on n'avait pas imaginé en la créant.
1: Et il paraît que c'est très bien rémunéré les synchros pour la pub.
2: Alors, ça dépend des synchros, euh, mais oui, <rire> ça dépend. En fait, ça dépend du format et où elle est diffusée. Dans mon cas, c'était une synchro pour un, un film publicitaire web, donc euh, c'est, c'est bien rémunéré, mais c'est pas non plus. Euh, c'est, ça change pas la vie, euh, mais, euh, mais oui, ça peut, ça peut monter très 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 haut la synchro, effectivement, euh, selon selon là où on tombe.
1: Tu viens d'évoquer le morceau No Time to Shine qu'on va s'écouter tout de suite après. C'est un morceau, on va dire hors catégorie de ton répertoire puisque c'est le seul dans lequel il y a un chant. Qui est cette chanteuse qui t'accompagne
2: Cette voix appartient à Anna, qui est ma compagne, euh, avec qui on a écrit ce morceau euh, ensemble, en réalité. Et euh, la raison pour laquelle euh, je euh, je l'ai conviée à ce morceau, c'est que euh, quand je l'ai composée, c'est venu d'instinct, en fait. J'ai eu envie qu'elle chante dessus, en fait. Et donc euh, on l'a fait fait comme ça. Je n'ai pas d'autre explication que juste ce morceau manquait d'une voix et je savais qu'elle avait la voix pour le faire.
1: Pour le rappeler, Bird, ton premier EP, Alba, est disponible depuis la fin octobre sur le label Yotanka. On peut supposer que la prochaine étape, ce sera celle d'un album. Et est-ce que tu crois encore au format album, vu l'évolution de la consommation de la musique Ça, c'est une excellente question.
2: Euh, Moi, j'ai envie de faire un album parce que euh, je trouve que c'est l'opportunité pour un artiste, de raconter une histoire sérieuse. Un EP, c'est bien parce que c'est déjà un un assemblement de titres et on peut déjà effleurer le sujet, mais moi, je vois un album comme un long métrage, en fait. Donc, euh, j'ai envie de faire un album. C'est pas encore prévu parce que j'ai pas encore décidé euh, le, la thématique que j'ai envie d'aborder sur sur cet album. Mais un jour j'ai envie d'en faire un et j'ai envie que cet album raconte une histoire euh, du début jusqu'à la fin en fait. Et ça soit pas juste un, un empilement de titres euh, qui sont mis là parce qu'effectivement ce format album, à part le fait qu'il y ait plus de je sais plus c'est quoi la limite mais peut-être six ou sept titres euh, minimum ou 8 je sais plus non combien
1: <rire> plus. Aujourd'hui un album on l'appréhende plus en termes de durée je dirais. 40-42 minutes histoire que ça puisse tenir sur les deux faces d'un 33 tours
2: et bah ok Donc, euh, mais ça revient mais ça au même en fait en gros si, euh, si le but si l'objectif c'est juste d'arriver à 40 minutes de son pour tout condenser sur un seul disque je trouve que ça n'a pas d'intérêt par contre euh, si c'est dans l'objectif de, de prendre son temps avant de raconter une histoire là ça devient intéressant c'est à dire on fait une longue intro par exemple on, on explore des choses on, on avance de, de, de quelque chose pour aller vers, quelque, vers une autre conclusion par exemple ça je trouverais ça intéressant à la manière des, des grands albums des années 80 ou, ou 70 hein. effectivement qui sont pas là par hasard et, euh, et en musique électro ça manque souvent je trouve que le, en musique électro on a tendance à faire des EP ou des albums où c'est juste un enchaînement de morceaux euh, voilà c'est une tracklist qu'on a décidé et, et on balance ça là et il euh, y a 40 minutes de son ou euh, 12, euh, 12 titres mais euh, Parfois, je trouve que ça manque de, de cohérence. Donc voilà, je prends mon temps pour l'album, parce que le jour où je le fais, ça sera un truc euh, réfléchi. Euh, donc euh, vu mon rythme, ça prendra 5, euh, 5 ans ou 6 ans. Hein. <rire> non, je plaisante, mais, mais tu, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, quand je me sentirai prêt, je ferai un album. Mais euh, pour l'instant, je m'en, tiens au, je m'en tiens aux EP, qui sont des formats euh, plus, plus accessibles quand on, quand on est euh, à, à l'aube d'un projet. Je trouve.
1: Ça me paraît être une bonne conclusion. On va donc se quitter avec ce morceau, No Time to Shine, qui est extrait d'Alba, premier EP de Bird, un EP eh ben, dont on n'arrive pas vraiment à, à trouver de date, puisque ça oscille entre les années 70, les années 80, avec des techniques de production modernes. Bird, Stéphane, encore merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Merci à toi pour l'invitation.
1: Et au plaisir de, de reparler. Euh, Process de création peut-être d'ici quelques mois.
2: Voilà, tu pourras me reposer les mêmes questions et je te te dirai si les réponses ont évolué.
1: (rire) Avec plaisir. Bonne soirée à toi. À bientôt.
2: À bientôt.
0: Interview DJ Academy.
1: Il s'appelle Bird, il était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant vous venez d'écouter son titre No Time To Shine, cet extrait d'un Alba EP déjà disponible en numérique. Nous voici arrivés au dernier morceau de l'émission.
3: DJ
0: Academy,
1: le classique. Le dernier point commun entre vous et le DJ, c'est Principles of Geometry, un duo Lillois qui mêle des bouts de paradis et d'Electronica. Le convecteur temporel est enclenché sur l'année 2008 avec leur morceau A Mountain for President, cet extrait de leur album Lazare. A Mountain for President, c'est un hymne spatial sur lequel on peut s'asseoir ou flâner avec des Martiens au synthé Juno, des Jupitériens à la table de mixage et le prophète cosmique Sébastien Tellier au chant. Comme on n'a pas envie de vous remixer un klaxon, de vous faire la fête avec une trompette et de vous sonoriser avec le son d'un canon, et bien c'est Joaquim qui remixe cette chanson en y ajoutant du gras et une énorme pause au milieu d'un repas déjà bien sucré. Et comme c'est seulement dans l'instant présent que DJ Academy peut se déguster, je vous quitte avec ce classique premium qualité. Bisous DJ Academy, le classique.